0: estão pensando, ué, mas essa não é a voz do carinho estranho que eu tô acostumado. Enfim, hoje o pipoqueiro tá exalando estrogênio e progesterona e nós só teremos mulheres mães aqui para falar sobre maternidade. E aí vamos começar com as apresentações. Eu sou Isna, Isnaiane, vocês devem me conhecer do outro EP sobre dinheiro e eu vim aqui hoje para falar sobre maternidade com outras duas mulheres que nós já apresentaremos, temos aqui a mãe do Zuri, a mãe da Maria, Maria Flor, e aí a gente vai começar esse papo aqui se conhecendo primeiro, então meninas, gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco sobre vocês, falassem um pouco sobre como que é a maternidade, enfim, vamos, vamos nos conhecer primeiro, hum. vamos começar aqui primeiro à minha direita, pela Marina, mãe da Maria, e aí Marina, tudo bem? tudo bem. Oi, bem, gente! gente. <risos> Conte um pouco pra nós sobre você,
1: sobre a sua filha. É, eu sou a Marina, eu tenho 26 anos. A Maria Flor fez o ano agora, dia 12 de março. Tô super feliz, desacreditada. <risos> é, a minha ficha ainda não caiu realmente, passa muito rápido. É, o fluxo, né, da, da vida, assim, parece que... Sim. parece não, é, ele realmente se transforma pra gente Sim. se tornar mãe. É, eu sou estudante de psicologia, estou no último ano conclui com a força de toda raiva da mãe <risos> Esse semestre E a maternidade para mim tem sido um desafio diário E é o maior desafio e a maior tarefa que eu resolvi assumir na minha vida E sei como é Pancada <risos>
0: Bom, a gente tem a Samanta aqui também com a gente, a mãe do Zuri Fala aí, Samanta
2: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Samantha, <risos> tenho 35 anos, sou psicóloga clínica é, e mãe do Zuri. Já <risos> estou nadando nessa nessa profundezas. É, eu acho que pensar maternidade é pensar num, num, num mergulho. Dentro de si, e eu fico pensando naquelas águas bem profundas, assim, né? Sim. Bem lá no meio lá do oceano. Sim. Em que você mergulha e descobre várias outras coisas que você nunca pensou e imaginou na vida, né? Sim. Aquela coisa de que a sua mãe fala, quando você for mãe, você Sim. vai entender. E aí, realmente, Sim. você não entende muita coisa até você ser mãe, né? Óbvio que eu tô há oito meses trilhando lá tá nesse caminho... E muitas das coisas eu ainda não entendo do que minha mãe falava, Sim. mas já dá para ter uma, algumas pistas. E, enfim, tô nadando nessas águas profundas, conhecendo mais de mim, conhecendo aos poucos o meu filho, o que que tem nele, o que que tem na relação... Com o meu marido, que é pai do, do Zuri. Sim. O que que, o que que tem na relação com os avós, com, com todo mundo. Porque Sim. o Zuri chegou e mexeu com todo mundo que tá ao lado, ao redor dele, então.
0: É. E é isso. Eu tô é tentando isso. me entender também nesse, nessas águas. <risos> pois é. Eu sou mãe da Alice, A Liz tem quatro anos. E acho que a Samanta colocou muito bem, né? A maternidade é realmente um oceano, assim... E, de repente, você se vê no meio daquelas águas desconhecidas. E algumas coisas é, você se surpreende, outras coisas são muito novas é, para você, outras talvez nem tanto. Enfim, é realmente uma jornada, né? Eu brinco, eu digo que eu poderia ir à lua e nada ia substituir a minha experiência com a maternidade. Porque é uma coisa, assim, realmente muito complicada. Acho que a gente vive um momento de transição, assim, de geração e valores. E a gente tá bem no meio, talvez, desse, desse, desse tornado, assim. É, talvez o que a gente faça agora vai ser precedente para muitas coisas no futuro. É por isso que é importante a gente estar tá aqui falando sobre isso, para a gente encorajar outras mulheres, para a gente ser hoje, é, com todo o respeito, né, um pouco de porta-voz é, disso, dessas lutas, é, para a gente é, se mostrar para a sociedade, para a gente colocar as nossas angústias, os nossos medos, porque é, quando é a gente fala sobre maternidade, as pessoas imaginam unicórnios e flores <risos> só que não. Né? Então acho que é importante é, a gente sair desse casulo e aceitar as problemáticas que envolvem a maternidade né? Então tem muitas flores, tem muitos unicórnios, mas não é só isso Acho importante a gente falar sobre isso E acho que a gente poderia começar falando sobre é, a coisa na, questão, na parte biológica mesmo né? Que são as transformações do corpo já que a gente tá falando da maternidade além do evento social, que é... A gente vai falar também um pouquinho aqui do, do, da questão biológica da coisa, né? Que é importante, tem tudo a ver. E aí depois eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu vou falar um pouco o que aconteceu comigo, assim, uma das coisas que mais me marcou nesse processo. A primeira é, quando eu descobri que eu tava grávida, que foi... Eu acho que eu descobri que tava com quatro semanas, se eu não me engano. Uhum. Ou seja, tinha um tempo, né? Eu sou meio desligada com esses negócios de menstruação, não sei o quê. Aí, quando eu vi por mim, tava atrasada. E, meu, eu sentia um sono muito <risos> grande no começo. Mas, assim, vocês não têm ideia. Atrapalhou até, eu diria, um pouquinho o rendimento do meu trabalho. Porque eu ficava, cara, eu não vou conseguir trabalhar hoje. Porque eu tô sentindo muito sono. E aí, assim, depois eu tive uma maternidade muito saudável, assim. Eu não senti enjoo, por exemplo, que é uma, uma das coisas que muitas mulheres sofrem. É, comigo não rolou nada disso. Então, assim, o que eu me lembro de mais marcante, assim, foi o sono. Assim, uhum. então, os primeiros meses eu senti um sono, assim, que era uma coisa bem maluca. Eu queria ouvir de vocês aí, a Samantha a Marina, como foi aí esse o início,
1: Ai, o sono <risos> O sono, que saudades Foi a primeira e única vez na minha vida Que eu consegui dormir Sério? Foi, foi no assim, começo? Sim, eu sempre tive muito problema assim, Com sono, de insônia e tudo mais E eu descobri muito Cedo a minha gestação Tava de, pra fazer duas semanas Tava Muito no comecinho E o sono Implacável é E eu né? adorava essa parte Porque eu realmente dormia mas é, atrapalha, sem dúvida nenhuma, <risos> os outros setores da nossa vida. Não o trabalho, é... os estudos, porque... E enjoou, Marina, você teve? Muito. muito sério? Muito enjoo, muita azia. Mas a questão do sono, assim, é... Eu gostava e até achava bonita. Ficava pensando, filosofando a parada, né? <risos> Puta, como... A natureza é muito bonita, né? O corpo da mulher tá ali, né? Gestando uma outra vida, é. então... O que, o que é inteligente fazer? Vamos descansar. Vamos descansar, porque é muita
0: energia, minha amiga. Não. Você vai fazer dois olhos, duas pernas. É. Você não tem ideia. Você precisa
1: descansar. E eu ficava encantada. Falava pro pai dela, você tem noção disso? Acho que não. Não, ele não tinha.
0: Não tem, não terá, provavelmente.
1: Porque é, existia certa impaciência, assim, da, da, da parte da galera que tava ao meu redor, sabe? Puts, agora você tá com sono? Hum, tá com sono. E outra... Outra coisa, no trampo... Por exemplo, eu observei que eu fiquei de escanteio, sabe? Eu, eu virei café com leite. Eu não gostei disso.
0: <risos> eu imagino.
1: Eu não gostei disso. E na época, eu tava trabalhando com saúde mental e tal. E a minha atuação era muito importante. o um quadro super reduzido de funcionário. E me deixavam de café ah, com leite. Então, entendi. eu tinha que brigar por um espaço. sabe? Porque por mais que existisse o sono... Por mais que existisse outros fatores... O enjoo, a azia a gente passava mal ali, pô, eu passava mal, quando fala a gente, aí eu e a Flor tá, eu sempre comecei a colocar uhum. a minha fala assim agora, sempre no
0: <risos> e aí, Samantha fala pra gente, eu tô lembrando que quando eu descobri a
2: gestação eu descobri também, eu tava indo pro segundo mês, foi bem atrasou e eu logo descobri é, foi na época do segundo turno das eleições, no ano passado. Então, foi um momento bem crítico, é, é, socialmente, emocionalmente, falando da sim. geral, assim. Sim, sim. E aí, aquele, aquela, aquela tensão. Eu lembro, tô lembrando aqui que teve uma vez que eu fui na, na manifestação do, do Ele lá na Paulista, com a minha supervisora clínica, Marilzão, um beijo. E. E aí, eu tava muito cansada, muito cansada, muito cansada. E, e eu tava achando que eu estava doente. E hum. a Marilza, ela é uma senhora. E ela tava com uma disposição que eu falei: gente, o que que tá acontecendo comigo? Eu lembro que na terapia eu cheguei a levar, comentei com meu marido também: eu acho que eu tô doente. É, tá acontecendo alguma coisa. Uhum. E aí não de, e, e eu, eu demorei para querer aceitar que fosse ali uma gestação. Não porque eu não quisesse, mas enfim, depois sim, a gente pode comentar histórico os outros. Mas é, é, eu, eu falo pro, pro Edson que eu não sou uma pessoa do bem, assim, sem dormir. E é pra mim isso, nossa, eu acho que é a pior parte, assim, de, de tudo, né? Ficar sem dormir. Porque desde que eu me vi grávida, eu não durmo mais. Então. Você <risos> sentiu sono, cansaço assim, no comecinho, e aí foi embora. Muito. E foi o que foi mais marcante. Eu não tive enjoo, não tive vômitos, mas sono e cansaço é o que mais me pega. E como eu sou psicóloga clínica, eu passo horas sentada, ouvindo, ouvindo. então teve muitas vezes em que o paciente me olhava e, e, e tentando entender, tá tudo bem? <risos> e ali eu não, não tinha comentado ainda, eu demorei Sim. uns quatro meses pra poder comentar que eu estava grávida, então eu, dava pra perceber que as pessoas ficavam... Tá tudo bem com você? Hum, você tá meio cansada. Tá, tá, você tá bem? Teve, teve uma pessoa que falou, você tá bem? E aí, enfim, tinha que lidar com isso, né? Sim. Mas algumas horas
0: eu acabava dormindo também. Entre um paciente e outro. E outro. Porque Sim. é bem custoso. Então, e o que tem do sono no começo tem da falta dele no fim, né? É verdade. Né? Porque assim, é, falando ainda sobre essas transformações... Ah, tem uma outra coisa que eu, eu me lembrei agora que eu gostaria de falar. Quando eu tava lá pro quarto mês, se eu não me engano... É, meu, eu sentia meu coração disparar E eu falava assim Meu Deus, eu tô correndo e eu não, não tô mexendo as pernas Porque, tipo, meu coração batia muito forte Eu não sei se, se vocês também perceberam o, o, A diferença do seu ritmo cardíaco um dia eu tava tomando banho aí eu fechei o olho e meu coração pá, 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 pá. eu falei, gente, aí eu até pensei né eu, eu sou meio assim, não chega a ser hipocondríaca, mas eu sou a pessoa que não guarda doença, eu gosto de falar assim se eu tô sentindo uma coisa, eu falo, eu vou no médico <risos> e aí eu falei, meu Deus, não tá normal eu não sei, e aí, e aí eu já comecei também as neuras da, 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 da mãe é uma coisa muito que instantânea, né? E eu já fiquei preocupada. Falei: não pode acontecer nada comigo, porque eu tô esperando um neném, eu tô grávida. Se acontecer alguma coisa comigo, vai acontecer alguma coisa com essa criança. Não pode acontecer nada comigo. E aí eu me lembro que eu fui no hospital, assim, foi eu e meu pai no, no pronto-socorro. Porque eu falei, pai, tem tá alguma coisa errada, meu ritmo cardíaco tá muito o alto. Meu ritmo cardíaco. É. <risos> Toda cardiologista. Tá? É. E eu sinto até que às vezes sai um pouco da frequência, assim, ó, não tá normal. Aí meu pai foi, a gente foi pro pronto-socorro. Aí chegou lá, até o médico chegou a suspeitar mesmo de que tivesse alguma coisa errada Mas e tal. já sabia da gestação. Já, né? eu já sabia, que tava grávida. E aí eles me colocaram em observação, fiz exames e tal, e aí depois eles me liberaram mas até me deixaram lá um tempo em observação e aí depois o médico falou, não, realmente depois eu fui pesquisar também, né porque a gente tem uma coisa chamada Google hoje
1: <risos> que ele
0: te atribui várias doenças, aí depois de ir o um médico eu fui pesquisar e realmente há um aumento da frequência cardíaca na mulher grávida exatamente por isso, porque a gente tá trabalhando full time dobrado, pra, né? pra tudo isso que, que, que tá acontecendo, então realmente há um aumento, assim, tipo, de quase metade da sua frequência cardíaca então eu tava certa, eu não tava errada tá. mas é uma coisa que ninguém tinha me dito. olha, quando você ficar grato, seu coração vai disparar acho que as pessoas também até esquecem disso, né então eu fiquei muito preocupada e tal e aí mais pro final, acho que as, as últimas transformações ali antes do pato e aí depois meninas, vocês cumprimentem, é Aí tudo que a gente tentou dormir, como a gente não dorme no fim, que o nosso sono cava, né, não sei como foi vocês, mas já no fim, na reta final, eu não conseguia dormir, eu assistia todas as séries e eu tinha que trabalhar no outro dia de manhã, né, mas eu assistia tudo, eu lembro que minha mãe até hoje, ela vê Criminal Minds, né, ela fala, ó, oh, eu vi essa série antes de você, porque era a série que eu ficava assistindo de madrugada, que a gente já tava com aquela barriga enorme, e a por exemplo, minha filha nasceu em junho, então é época de frio, graças a Deus, que eu fiquei... Como seria passar a época do verão com barrigão? Zuri também. Então, aí o que, é que acontece? Mas eu, eu ficava assim, com calor, né? E, 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 e aí eu ficava, meu, eu tô sentindo um calor aqui, não conseguia dormir, os pés, né? Ficar inchados... Então, assim, tudo que a gente dormiu lá no comecinho, que foi bem pouquinho, né? Foi algumas semanas, a gente carrega até hoje, né? A minha filha, que é a mais velha, né? Dos dois. É, mas eu posso dizer pra vocês, nosso sono não volta a ser o mesmo, né? Hoje, assim, eu consigo dormir e tal, mas você sempre fica alerta. Você vai no quarto pra ver como que tá. E, e aí, eu queria saber de vocês como foi, assim, a reta final, assim. O que, que vocês sentiram de mais impactante próximo do parto já? Aí ah, eu fiquei doente.
2: Uhum. Eu tive uma gestação no todo muito tranquila. Uhum. Trabalhei os oito no... os meses integralmente, assim, né? Eu, eu, eu saí de licença no fim de maio e o Zuri nasceu uns 24 dias depois, assim. É, 24 de junho. E passei uns 20 e poucos dias, então, em casa. Mas aí eu fui eu ficar de licença maternidade e aí eu fiquei com... Sinusite. E aí, eu nunca tive isso na vida. E aí, eu fiquei, meu, não é possível. Eu, agora que, como eu passei os oito meses trabalhando, eu não tive muito tempo pra ficar em casa curtindo. E até porque é a minha dinâmica, eu queria deixar as coisas o mais completinha Sim. possível pra daí me abrir realmente pra maternidade. E aí, eu fiquei tem, precisando terminar de arrumar o quarto, esperando os móveis chegar pra poder arrumar a mala dele, arrumar a minha mala. E, e aí doente E aí eu já não dormia muito bem <risos> Antes piorou mais ainda uhum.
1: Ai, foi muito ruim assim. Foi muito <risos> e difícil E aí Mari, o que, que você... O final da minha gestação foi bem difícil também Acho que pra toda é. mulher, né? Deve é. ser muito complicado Porque o sono que a gente sentia lá no início Ele embora Acabou, diluído Adeus sono <risos> e, e é uma mescla Porque é uma questão... Nosso próprio organismo também, né? De, Sim. E de ansiedade. É o momento que a gente Sim. começa é. a puxa vida.
0: Acho que tem muito disso envolvido também. A questão psicológica, da ansiedade, a expectativa, né?
1: É, eu, durante toda a minha gestação, eu, coloquei na minha... eu descobri muito cedo. E eu sempre quis ser mãe. E com 16 anos eu recebi um diagnóstico que, olha, você não vai poder ser mãe por conta hum. disso e disso e disso. Tem probleminhas. Fiquei extremamente chateada, 16 anos, no ensino médio ainda, e foi um, um diagnóstico muito precoce, não acho que até foi uma falha aí da, da minha médica, mas enfim, siga a minha vida. E quando eu engravidei, falei, puxa, eu tô grávida, que maravilha, né? Então, eu não vou permitir que a neura da, da galera aí se aproxime, porque cada gestação a sua é gestação. E eu ouvi muita coisa, sim <risos> nossa, eu escutei muita coisa, aí no final, com 37 semanas, ah, já pode nascer, calma, não pode nascer, não cedo <risos> e tá tudo bem comigo, aí 38, 39, eu lembro que com 39 semanas, eu, eu comecei a ter algumas contrações de treinamentos assim, bem fortes, e eu fiquei extremamente assustada, e de, deste momento, então, eu parei de dormir, né? Eu já tinha questões com sono, então eu parei. De, eu dormia uma hora, duas Nossa. horas. É, eu não dormi até Nossa. hoje. Eu tô assim. E eu me recordo de quando a flor nasceu, eu, eu não sei, parece que a gente, sei lá, vira uma chave. A gente realmente para de dormir. Porque a gente fica em alerta. Está de alerta total. Todo o tempo. 24 por 48, o tempo inteiro. E. É. E eu me incomodava muito com isso. Então, quando a Flor nasceu, é, isso me incomodava demais. Porque eu não conseguia dormir nem sequer aquelas duas horas que eu tava dormindo. Isso me, me estressava a ponto de... Puxa, pega aqui na Flor, sabe? Vai dar um rolê com ela na maternidade. Porque eu, a, a minha ideia era, tipo, ela tá... Por conta, esse é o estímulo que tá me fazendo ficar acordada o tempo inteiro. Entendi. Eu entendo totalmente. E ela também não dormia. <risos> ela não dormia.
0: Inclusive, vocês estão. Acho que dá pra ouvir a participação especial da Flor. Ela tá aqui o tempo todo com a gente. A, a... Acho que ela acabou de se machucar agora. Vai, vai lá, vai lá, vem. Tá tudo bem, minha tá? né, filha? Respirou <risos> <risos> fundo. É. Inclusive, estavam os três aqui, né? É Que o Zuri foi embora, que tava um pouquinho agitado, tava um pouquinho emocionado. Ali está ali num cantinho, ali já tá numa fase um pouquinho digital. É, celular e tal, enfim, uma questão pra se falar. E a Flor tá aqui pertinho da gente. De vez em quando ela faz umas participações especiais. <risos> e agora, pegando o gancho com essa questão das transformações do corpo, é, acho que é uma pauta interessante pra gente entrar no, no parto, né? É, e aí vocês contarem pra gente como foi cada uma sua experiência, de uma maneira muito sucinta. Porque o, o parto por si só podia ser um EP aqui num podcast. É, por toda a sua complexidade, por toda a emoção, enfim, que tem aquele momento. E aí, se vocês me permitirem, eu vou começar, já que estou com a palavra, <risos> falando um pouco do meu, né, que a gente, nos bastidores, já conversou um pouco, mas, enfim. É, eu tinha a esperança de que eu fosse, pelo menos que a minha filha fosse escolher o dia que ela ia nascer. Ao menos isso, né. Eu queria muito que fosse um parto normal, mas eu saberia, e eu estava aberta a possibilidade da cesárea o tempo todo mas eu queria pelo menos que ela escolhesse não queria marcar uma data pro meu parto mas aí no finalzinho eu fui tendo algumas questões com pressão e tal aparentemente nada muito preocupante mas numa dessas idas ao médico o médico acabou optando por ficar ali e aí ele falou, olha, amanhã de manhã eu vou fazer teu parto. E aí foi engraçado, porque eu não tinha nada lá. Eu achei que eu tava indo pra ele me dar um remédio pra minha pressão melhorar e eu voltar pra casa. E até hoje a gente fala, isso é tema ao, alguns almoços de família, porque a minha mãe fala, né? Meu, você foi pro hospital, você não levou nada. E teve que, teve que ter gente lá pra casa. Já tava tudo pronto, mas eu não tinha levado. E aí a minha irmã foi pra casa, pegou as malas e tal. E aí a gente ficou no hospital à noite pra ela nascer no outro dia de manhã. É legal, porque ali nasceu no hospital uh, referência, aqui em São Paulo, né? Que tem toda aquela coisa: abrir lá o vidro, né? Ver a criança nascendo, não sei o quê. Geralmente é uma arquibancada. Vai <risos> lá um, uma par de gente lá. É, inclusive, depois de uns anos eu voltei lá e virou até uma coisa de torcida organizada: as pessoas agora vão com roupa. Né, mãe da fulana, pai do fulana, enfim nossa, né? nossa gente, eu não fiz isso? Sabe? você não sabia disso? Eu não, conheço, eu. não, é, depois de alguns anos eu voltei lá por um outro, outro motivo mas agora eles vão uniformizados né? Eu, é o pai da fulana, a mãe da fulana enfim e aí como o da minha filha acabou pegando todo mundo de surpresa meio que como seria um parto normal é, a Liz nasceu às 7 horas da manhã e não tinha ninguém lá no meu Aí eu lembro que o médico até perguntou assim Quer que abra a janela? Eu falei, não, não tem ninguém aí As pessoas estão todas seguindo o seu curso normal e, Enfim <risos> e, e, Mas assim, ó, eu posso contar pra vocês Já até desromantizando um pouco né? Que o meu pardo não teve muito dessa coisa assim. É, a gente entrou lá na sala pra, pra ganhar o um neném e aí, eles já começam a fazer algumas medicações. Eu conto disso e eu acho muito engraçado e eu gosto que seja assim, exatamente para que as pessoas saibam. Nem tudo é tão emocionante assim e tal. E aí, eu lembro que a anestesista era uma moça muito gentil, estava lá, e aí ela colocou anestesia. Eles falaram: deita, deita, tipo, muito rápido, sabe? E eu fiquei pensando: nossa. Pra que tão rápido? Cara, quando o meu pensamento concluiu, eu já não era mais dona do meu corpo. Né? Aí, tipo, puxaram as minhas pernas, porque realmente, aí eu já não era mais dona do meu corpo. Eu acho que ela deve ter pensado, viu? Por isso que eu falei pra você que tinha que ser rápido. E aí eles terminaram de me deitar naquele negócio que é super pequeno, que é onde é a mesa lá que eles fazem a cirurgia, ela é uma macazinha, sei lá, uma, uma cama bem estreitinha. Aí eles me deitaram lá e começou a colocar os remédios. Às vezes eles até falavam o nome dos remédios e tal. E aí eu fiquei naquela coisa. Tipo, e aí o meu marido, nesse momento, né, já tinha saído da sala. Aí quando ele voltou, ele já voltou de, de máscara e não sei o quê. E aí eu falei: Bom, vai acontecer, né? E aí eu fiquei: Nossa, será que eu não vou sentir nada mesmo? Será que já tá tudo anestesiado? E ali já no, na pra ser cesariana? Já, já, é cesárea. E aí eles foram e tal. E aí cortei. Paro. E aí, parece que a Liz estava com um cordão umbilical, assim, envolto no pescoço. E aí, tipo, fizeram umas caras, assim, meio que preocupadas. E eu fiquei, nossa, por que será que eles estão fazendo essa cara, né? Aí, depois, meu marido explicou, não, parece que ela tava com um cordão no pescoço e tal. E aí, a Liz nasceu. E, e, meu, eu tava tão, assim, com tantos remédios, assim, eu tava anestesia e tal... Que uma parte das coisas foram roubadas de mim, assim, sabe? Não é uma crítica, não é isso. Só tô dizendo, eu estava sob efeito de remédios. Mas eu acho que se é uma crítica, cabe também. Cabe também, né? Pra, enfim, por esse processo. Mas eu me lembro que alguma coisa... Eu não sentia conseguir... Não, 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 não sentia emoção de um todo. Porque eu tava anestesiada, dopada. E aí eu me lembro que meu marido olhava pra mim e falava assim meu, como é cabeluda, gente, nessa hora meu pensamento, assim, é. ficou vagando, sabe, eu fiquei pensando, cabeluda, é. tipo, meu, sabe, do que, que ele tá falando, Uau. sabe, foi, tipo, nesse nível, Nossa. e aí eu lembro que a Liz veio, assim, pra mim, a enfermeira trouxe ela, gente, eu vou dizer pra vocês, isso aqui é até uma piada que a gente sempre faz entre os meus amigos, a primeira coisa que eu pensei quando eu olhei a Liz foi, meu Deus, como ela é branca, <risos> aí depois eu olhei direito e falei Não, ela não é branca, ela é rosa <risos> sabe E aí ela chorou e tal Enfim então foi isso, assim, o meu parto não teve nada, assim, foi maravilhoso, me trouxe a minha filha, mas não teve nada daquela coisa, assim, ah, é uma coisa mágica, não foi, sabe, é, é como eu disse, assim, metade dos meus sentimentos foram roubados por aquela anestesia, aquela coisa e tal, de modo que eu fiquei até confusa em alguns momentos, assim, então, não foi nada disso que as pessoas dizem por
1: aí. Uau! Que relato! Esse é o relato do corpo, tipo, é assustador eu, eu batalhei muito pra ter um parto natural Demais, assim é, Principalmente contra a, a família As duas famílias Tanto do pai dela quanto a minha Porque me colocaram como a maluca, né? Você tá, tá maluca? É tá minha filha ó. Você quer sentir dor? Quer, quem é você, sua problemática? Sim. Você sempre foi esquisita <risos> Ah, então, é, comecei a estudar muito né, sobre parto, é, sobre os processos, é, quem poderia me amparar nesse momento, quem não poderia. Coincidiu também de... O meu TCC foi sobre parto e pós-parto, foi sobre o amparo das políticas públicas. Legal. Né? E a psicologia, como que ela está inserida nesse contexto, se tal tá não está. E a gente percebeu que... Tá muito também. a se fazer ainda uhum. <risos> né, tem, tem uma galera que atua, mas tem muito a se fazer Então é, Eu não tinha confiança No, no pai da flor assim, de, No sentido de me amparar No momento do parto Sim. Eu não tinha confiança na minha mãe Eu não tinha confiança na minha madrinha Na minha irmã E eu comecei a me sentir sozinha né? eu falei, Puxa, eu sei que vai ser Um momento difícil Em quem eu posso A, a quem eu posso recorrer aí eu fui atrás de uma doula por uma indicação de uma amiga e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida que legal foi a melhor escolha que eu fiz porque ela iniciou com a gente quando eu tava com sete meses de gestação e aí tinha as consultas né que ela me tirava muitas dúvidas sobre tudo sobre a gestação sobre o pato sobre é, como poderia acontecer no hospital e isso me acalmava bastante Não que eu tava muito ansiosa assim, Eu tava assim, cuidando do meu corpo Primeiro era o meu corpo Então eu não queria que ninguém o invadisse De forma alguma E depois era, era a flor né? Era o momento dela Então Sim. eu queria, eu queria que, que as pessoas respeitassem E na maternidade Foi uma maternidade pública é, Eu fiz um plano de parto eu apresentei esse plano no momento que a flor ia nascer a, a equipe leu comigo Foi tudo muito respeitoso assim. que legal E eu fiquei muito feliz E ali eu senti muita confiança em mim Só de lerem aquele plano de parto comigo isso já tá tudo bem É isso que vai acontecer É, é a flor, gente <risos> Ela tá com é a sono linda flor. É. Ela tá com soninho E Aí, enfim A equipe médica leu comigo o plano de parto só que chegou uma auxiliar de enfermagem querendo me colocar um acesso, né,
0: hum. pra,
1: pra ocitocina. E eu falei não. <risos> Aí ela veio né, com aquele comentário, se não, pode fazer mal pro seu filho. Aí eu lembro que eu já tava um pouco na, na raiva, né, porque uhum. tem um momento do parto, eu não sei se vocês sentiram isso, talvez você não. É, a gente fica com raiva, porque a gente tá sentindo dor, então a gente quer parar de um sentir dor ela tá mamando. <risos> a gente quer parar de sentir dor. E Sim, eu já tava no... Sim, de não eu posso imaginar, pô. É. Aí ela falou assim, ah, então pode fazer mal pro seu filho. Aí eu, eu olhei pra ela e falei, sai daqui. Eu já disse, não, eu tenho plano de parto e não. Ela, tudo bem, então você só vai sentir mais dor. Marina, a doula ficou contigo? Ficou. Pô. O tempo inteiro. A, a doula e o pai dela, né? Aí... E assim, a, a doula, olhou pra mim e fez tá tudo bem, ela assim deixando embora, esquece, mas tirando isso foi tudo bem, foram, foram 14 horas de trabalho de parto, uau, é, quase uma hora de expulsivo, se não uma hora eu não me recordo bem, e o momento do expulsivo é, é o momento que eu mais me recordo, assim, porque foi no único momento que eu pensei na cesárea. A palavra cesárea me veio assim na mente, sabe? Sim. E eu lembro que uma voz da Marina falou, não, não fala cesárea, não fala cesárea, você nunca quis isso, né? Você vai Sim. conseguir. Aí a flor nasceu. Poxa, que legal. E foi tudo muito bonito, ela já veio direto pro meu peito, ficou comigo, não tomou banho. Eles respeitaram todo o meu plano de parto. Bom, numa maternidade pública. pública. nossa, muito bom. Não Quero isso enfatizar isso, gente, é o Sistema Único de Saúde. <risos> Defenda o SUS.
2: <risos> é. Eu acho que a minha experiência fica entre um pouco as, as experiências de vocês duas, né? Eu tentei ao máximo me preparar para... Quanto mais informações eu pudesse ter a respeito da gestação, a respeito do parto, acho que não me preparei o suficiente para o pós-parto, acho que na verdade eu não me preparei para o pós-parto, mas pensando no parto eu tentei absorver o máximo de informações que eu podia. Então a gente, eu e o Edson, optamos por ter o acompanhamento de uma doula para é, ir aí nos iniciando nesse cenário de, de como que é essa transformação corporal de ter uma criança ali crescendo em você e como que eu, você vai lidando com isso. Acho que isso é até uma questão para se pensar, porque na, talvez na época das nossas mães, das nossas avós... Esse ensino, essa transmissão de, de conhecimento era muito natural, né? Você via ali no entorno a, as mães cuidando dos filhos e, e era muito tranquilo. Eu não tive contato muito próximo com nenhum bebê. Tinha zero experiência. Por isso também que eu optei por ter uma doula. A gente teve esse contato com essa pessoa por um tempo... E foi importante para ter acesso a coisas que a gente não sabia, a ter informações a respeito da importância de ter um, um plano de parto, coisas que eu poderia dizer não. Né, de me empoderar enquanto a pessoa que, que mantém o controle desse corpo e que autoriza ou não autoriza o que vai ser feito nesse corpo que é meu Sim. É, por exemplo, pensar na, na episiotomia é, que é uma, uma questão super problemática e que impacta tanto no pós-parto da mulher em, em outras esferas da vida também uhum. e aí então fui tendo acesso a informações que eram importantes mas eu acho que eu idealizei muito também essa questão do, do momento em si do parto. Eu queria muito um parto normal. Eu queria muito que o Zúlio tivesse vindo... Acho que senti essa, essa coisa de, do menino saindo das minhas entranhas <risos> visceralmente, assim. Sim. E eu tentei. Tentei mesmo, assim. Porque eu queria muito que fosse normal. Então tentei aí me preparar pra isso. Mas acho que eu me frustrei um pouco também no meio do caminho. e Fui tendo aí a, a, a inserção... De como que funciona o parto humanizado, Sim. É, a possibilidade de talvez ter um parto em casa, um parto humanizado em um hospital. Esse cenário todo que também eu não conhecia e que também eu achava que era muito, muito distante da minha realidade, né? Hum. Na, eu acabei percebendo nesse processo que uma coisa ou outra eu até poderia é, inserir na nossa realidade, me e do Edson, financeiramente falando. Claro. Mas... Tinham-se outras necessidades que, para nós, era importante manter o, o plano original, que era ter em um hospital a particular, próximo da nossa casa, da nossa família, e que fosse de fácil acesso para nós chegarmos lá. Sim. Nesse meio do caminho, a gente acabou ficando um pouco frustrado com essa ideia de parto humanizado, porque eu acabei percebendo um pouco que fica talvez uma briguinha. É, assim, gente, é a minha experiência, experiência, a minha percepção. Não tô falando nada, Sim, nenhuma claro. verdade absoluta claro. e nem generalizando nada. Cada uma tem a sua própria experiência. Sim. E aqui é nós já temos três. Uh, mas eu particularmente senti que ficava um cabo de guerra, assim, Sim. no sentido de... Ah, não, faça cesárea. Isso vem muito da família, né? Ah, e pra que ficar sentindo dor? Imagina, agenda logo e, e se livra disso logo. Mas do outro lado, ficava também uma coisa muito mais rígida de... É, faça assim, de, nesse molde, né? Eu acabei precisando usar uma medicação de longa permanência ali durante a gestação inteira, que é o Clexane, que eu tenho uma tendência à trombofilia, então para que houvesse aí a continuidade da gestação, eu precisei utilizar isso e aí, então eu acabei precisando utilizar essa medicação, então eu, eu senti uma, uma rigidez muito grande de talvez de, de ambos os lados, de Samantha faça isso, Samantha faça aquilo, mas espera gente, o que que eu quero fazer, né? Sim. Então é, na, na ocasião, eu até assisti um vídeo que me ajudou bastante, que foi o parto animalizado, né, com a Jujutsu, com participação da Naoli, que é uma parteira bem relevante nesse tema. E ela falou um pouco de que se tiver que ser cesárea, uh, ok, né, que seja o melhor para você naquele momento que você e seu bebê precisam. Se tiver que ser normal, ok também. Enfim, não lembro muitos muito os detalhes, mas me deu uma tranquilidade de O que tiver que ser, vai ser e Sim. ok Tudo isso para dizer que eu acabei idealizando muito uhum. Não saiu tudo como eu planejei Então eu acabei tendo que é, lidar um pouco com essa frustração ali de Poxa, não foi tudo aquilo e, e além do fato de que assim que o Zuri nasceu Até falando da experiência do parto Eu senti um vazio muito grande quando, diferente do, 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 da, da sua experiência, Isna, uhum. né, você... Nossa, que cabeluda é essa aqui? Nossa, de onde saiu essa, essa pessoa? Eu <risos> acabei... Assim. Eu sabia o que estava acontecendo, né? Que eu tava.. cheguei a oito dedos, não estava aguentando mais. Já tinha também uma coisa do, do coração do Zuri aumentar ali o batimento. E aí eles... Ah, não, acho que é indicado ir para cesariana agora. Então, ok. Ok. E aí então eu sabia que ele já ia nascer naquele momento. Assim que chamaram o Edson pra ver, olha aqui o teu filho, é, vem tirar foto, coisa e tal. Aí eu senti um vazio tão grande. E aí eu acho que fico, ficou o vazio de não ter mais aquele lugar meu preenchido com o Zuri lá dentro, protegido, quietinho, alimentado, Sim. nutrido. E a frustração de caraca, não são nada do como eu como desejei.
1: Eu
0: então fiquei com tudo aquilo no colo hum, Eu sei, eu acho que o parto Ele é realmente um Quando se fala de maternidade Ele é um marco muito importante Primeiro porque ele é o um marco, né? Sim. É claro é, E segundo porque por uma questão é, Social, psicológica e também biológica Ele marca muitas diferenças No nosso corpo mesmo, né? Então acho que é, é são um mundo que se abre naquele momento para nós, quando a criança nasce é, e ali acho, até, a gente já pode até começar a falar sobre essa questão da angústia e tal, é, misturada com a expectativa que você tinha antes desse momento e pós esse momento. Porque eu acho que isso é uma coisa que acontece com muitas mulheres. Eu, eu ouso dizer que todas, né? Com raríssimas exceções. Então, quando a gente tá grávida, a gente tem muitas expectativas. Assim que a gente descobre que tá esperando o um neném, né? Mas aí, quando aquilo de fato acontece, e eu digo de fato, assim, não é quando você descobriu que tava grávida, não é isso. É quando ele nasce, né? É, as coisas começam a mudar. É um cenário muito diferente, assim. Diferente de tudo que eu já tinha vivido. E aí, agora eu vou contar uma experiência pessoal, claro, é, sobre como foi isso pra mim. Primeiro é assim, né, é diferente, provavelmente, talvez o da Mari seja bem diferente do meu, assim que a Liz nasceu, já avançando agora, né, é, ela foi levada de mim, é, hoje eu sei que está um pouco melhor, porque eu ouço algumas amigas e tal, mas na minha época foi assim, a Liz nasceu, a gente viu, não sei o que, aí tem aquela coisa, tirou fotinha, não sei o que, e levaram ela. E aí eu fiquei por um tempo ali na sala, junto com o Thiago, e aí eu fiquei tipo, e aí, o que, que vai acontecer agora? E aí, é, depois o Thiago saiu, e, e eles me levaram, colocaram uma outra maca, me levaram para que acompanhasse o andamento da anestesia e tal. Eu voltei pro quarto e ali não chegou no quarto. Eu não sei precisar quanto tempo ela ficou longe de mim, mas foram pelo menos umas três horas. Pelo menos, que eu me lembre, né? Eu não vou cravar na pedra, mas deve ter sido isso. E aí, ela voltou para mim no quarto. Para vocês terem ideia, assim, na minha cabeça esse espaço foi tão grande que foi quase como se eu estivesse vendo outro bebê, sabe? Tipo assim. É, vocês têm certeza que é a minha criança? Aí ela voltou para o meu quarto. E aí, bom, aí é, é toda aquela questão, né? É, tem o teu corpo ali que tá passando por esse movimento que é gigantesco. E aí, como o meu foi cesárea, nos primeiros momentos, eu tava muito bem. Porque ainda tava sob efeito de, dos vários remédios, da anestesia. E eu me lembro que o primeiro banho, por exemplo, eu tomei sozinha. E, e isso foi no mesmo dia que ela nasceu, assim, à tarde. Ela nasceu de manhã, eu tomei banho sozinha à tarde. E eu me lembro que eu pensava, putz, eu tô bem pra caramba, sabe? Porque eu tô conseguindo tomar banho sozinha e tal. É, a cicatriz também assim eles também tiraram né o, o curativo no mesmo dia e aí eu falei cara tô super bem vai rolar aí chegou o outro dia é, e aí associado a isso tem o início da amamentação né eu não tive problema foi muito tranquilo a enfermeira até brincou é a, é, a, a enfermeira disse olha ela já nasceu sabendo né eu não tive nenhum problema com isso ela foi pegou no meu peito foi embora então essa parte eu também tive sorte, não foi um problema. Mas aí no outro dia que ela nasceu, gente, eu pensei que eu tinha sido destruída, sei lá, que, que eu tivesse sido atropelada por um caminhão. Porque aí a dor vem, ela é real. E aí eu me lembro que no outro dia já pra eu tomar banho, é, já foi outra parada. Aí eu me lembro que eu comecei a tomar banho e aí me deu um, um negócio assim e eu chamei meu marido e falei, cara, eu vou desmaiar. E aí, não, senta aí e tal. E aí eu terminei de tomar banho com aquela angústia, aquele medo de acontecer alguma coisa. E aí a enfermeira veio, ajudou a gente. A enfermeira, não, deve ter sido porque o banho estava muito quente, não sei o quê. Bom, o fato é que depois disso, né, os dias que se passaram, foi uma mistura de, tipo, é, foram dores em função da cesárea. A minha cicatriz depois também não rolou. Não, eu tive um problema com a minha cicatriz. É, deu o que eles chamam de seroma né? então é como se fosse eu não sei explicar isso, mas é como se fosse um criou um pulso uhum. assim, né e aquilo tinha que ser drenado enfim, nossa, foi horrível foi horrível, nossa. você não tem ideia e aí a gente foi para casa isso é muito marcante e ali eu já fui, eu já fui sendo tomada por um sentimento de, de angústia, assim, sabe eu não sabia porque eu tava sentindo aquilo mas eu tava muito triste e eu ficava, porra, e agora? Eu não sei se eu posso demonstrar pra todo mundo que eu tô sentindo isso. Porque as pessoas não esperam, sabe? É tipo assim, são balões e flores aqui no quarto. Eu tenho que estar tá feliz. A minha filha tá aqui comigo, deu tudo certo. É, mas essa não era a verdade. Eu tava sentindo muita angústia, eu tava muito triste. E aí, no dia que a gente foi embora, eu tive que ficar mais um dia no hospital. Em função dessa complicação, na cicatriz e tal. E no dia que a gente foi embora, é, a minha filha chama Liz, né? E foi eu que escolhi o nome, enfim, eu, eu escolhi o nome por causa da escritora, da, da, daquele Comer, Rezar e Amar, uhum. foi o que me inspirou, uhum. e aí as pessoas faziam associação àquela música Flor de Liz e tal, e aí ela sempre falava, não, foi por isso que você escolheu, eu falei, não, não foi, né, e aí explicava o motivo, e no dia que a gente foi embora, quando a Liz nasceu, essa música, ela já, já tinha passado, né, não, não tocava mais tanto no rádio, assim, e aí eu me lembro que no dia que a gente tava indo embora, eu na Rádio Auleste indo embora, tomada por um sentimento, assim, de tipo... Enfim, tava todo mundo maluco na minha cabeça. Eu me lembro que começou a tocar essa música no rádio, assim, inexplicavelmente, porque ela já não tava mais no top, assim, não tocava. E aí eu tava num, no banco de trás, eu acho, e a minha mãe, meu marido na frente e a Liz do lado. E aí eu chorei sabe, só que tipo, ninguém viu, porque eu tinha essa preocupação, eu, eu tenho e, e naquela hora eu tinha mais e aí eu fiquei, cara, que parada é essa que tá acontecendo comigo, sabe, tipo, eu tô tomada por essa tristeza, essa angústia e ao mesmo tempo eu não posso mostrar isso para as pessoas, eu não sei o quão preocupada elas vão ficar e tal, o quanto, enfim, eu tenho o direito de estar tá sentindo isso e aí, é, o meu marido voltou a trabalhar no dia seguinte, porque são cinco dias, né, de, de licença maternidade e tal, e eu privilegiada que sou, tava muito perto da minha mãe, eu não, não tinha que me preocupar muito com relação a isso, mas eu me preocupei, eu me lembro que no dia que ele foi trabalhar, que era o dia seguinte, a gente ficou um dia só em casa junto, meu, ele foi sair para trabalhar e eu abraçava ele, eu chorava. Tipo, feito criança quando o pai deixa na escola, sabe? E aí eu me lembro que ele olhava assim e falava... Calma, vai ficar tudo bem. Acho que ele também preocupado. Porque se isso era novo pra mim, imagina pra ele. E aí isso prolongou-se por alguns dias, né? Eu tentando descobrir o que, que era aquele sentimento. E aí eu fui atrás, pesquisei e tal. E vi que isso é um processo muito comum na maternidade. Uhum. Isso acontece com 90% das mulheres... Algumas pessoas até de maneira errada chamam isso de depressão pós-parto Porque não é ainda né Acaba que às vezes desenrola para uma depressão pós-parto Às vezes não E foi por isso, inclusive, que eu comecei a fazer terapia Porque eu me vi muito perdida no meio disso tudo Eu estava muito angustiada e tal E eu não conseguia lidar com esse sentimento Então foi um, um marco assim na minha vida muito grande, e ainda bem, assim, a, a natureza é muito perfeita, né, a, a amamentação não foi um problema pra mim, então eu conseguia dar de mamar pra minha filha, e era um momento de satisfação, assim, sabe, eu sentia muita satisfação, eu acho que esse processo todo, eu posso dizer que era um dos melhores pra mim, e depois lendo a respeito, eu vi que quando você amamenta, você libera o citocina, né? Uhum. Que é o hormônio do amor. Uhum. E eu fiquei pensando, cara, a natureza é tão perfeita que, tipo assim, os meus hormônios realmente estavam ali em decadência, tudo maluco. Tem uma queda hormonal muito grande quando você ganha o um neném. Mas a própria natureza vai lidando com isso, né? E ela vai equalizando e equilibrando as Sim. coisas. Então, é para mim foi uma época muito forte, assim, foram os primeiros, acho que 20 dias depois que a Liz nasceu. Essa questão de dominar meus sentimentos, de entender o que estava acontecendo e ainda lidar com o meu corpo, né? Que tinha passado por uma cirurgia, se você for olhar de grande porte... Sim, né? é, de grande porte. É, é, dores ali, e por mais que eu tinha minha rede de apoio, a minha mãe, a minha irmã, ainda existe a nossa participação. É, de você cuidar do seu filho e as noites que você não dorme mais... Por muito, muitos meses depois.
1: Eu demais.
0: Ou seja, assim, é, é pra guerra, você vai depois do pato.
1: <risos> não é verdade, Mari? Pra é,
0: conta um pouquinho aí como foram os dias depois da flor aí do nascimento.
1: É, você contando me veio assim na cabeça muita coisa que eu senti. E. Eu, agora eu consegui fazer uma comparação que na época eu não fiz. Quando eu saí da maternidade com a flor. Eu, eu lembro que eu, eu tava meio alheia, sabe? Não era a Marina ali, mas eu tinha um senso de responsabilidade enorme. Então eu olhava pro pai dela, pensava assim, nossa, será que ele tá pensando a mesma coisa que eu? Porque eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo. Era aquela menininha, pequenininha, sabe? Extremamente frágil no meu colo. Sim. Quando eu vi o estacionamento, eu olhei todos aqueles carros, aí eu dava pra ver a rua também, um ônibus passou, muita gente. E eu pensei, o que eu fiz? <risos> que <risos> é <ótimo. risos> eu trouxe uma vida pra, pra esse mundo. E assim, é, já, já havia acontecido as eleições e aquela situação muito caótica. caótica. E eu fiquei, eu fiquei com muito medo. Eu falei, meu Deus, né? Eu sou a referência dessa, dessa vida. Sim. E eu olhava pra ele, assim, no, no silêncio, sabe? E, e ficava pensando, será que ele tem essa noção de responsabilidade, de cuidado? Porque é o que me vinha. Sim. Ah, isso me causou angústia. Isso é. me causou uma angústia enorme. Agora eu consegui fazer um, uma comparação aqui... Quando eu, eu soube que estava grávida, eu fiquei muito feliz. Por duas semanas. <risos> porque depois, eu chorei, acho que quase um mês. Todos os dias eu chorava. E justamente porque eu me preocupava muito com aquela vida. Sim. Sabe? É, eu sou uma referência, eu vou ser um modelo. Então, que pessoa eu quero... Isso é muito pesado, Que ela né? perceba. Isso é... Talvez seja o... Eu não sei nem colocar em palavras é. de verdade Então, eu vou fazer um link aqui Porque
0: assim, quando a gente começou a bolar a ideia desse EP né, Que os meninos é, que veio de um outro EP O Fábio fez a, a associação de nós duas Porque eu disse uma frase pra ele E ele falou assim Foi exatamente isso que a Marina me falou Porque a gente tava falando sobre maternidade Aí eu falei assim pra ele Gente, vocês não têm ideia da força que é a maternidade É tipo assim, é você olhar e pensar Eu não tenho direito de morrer Sabe? É. Porque tem alguém aqui que tá dependendo de mim. que você não isso. tem ideia. Então, você não tem mais esse direito. É tipo assim, não é uma escolha, uhum. né? É tipo assim, não. As coisas têm que dar certo. Eu tenho que ficar saudável. Eu tenho que acordar amanhã de manhã e tenho que fazer o um negócio acontecer. Porque tem
1: alguém aqui que tá esperando isso. Tem alguém aqui é. que depende disso, né? E eu, eu, eu noto assim, é como se eu não tivesse mais espaço pra acolher as minhas dores para colher, sabe, os meus sofrimentos, as minhas angústias, porque é uma dedicação muito grande. É, full time. <risos> Exatamente. É. Aí quando você tem uma rede de apoio assim capenga, poxa vida, né? É Sim. uma dedicação ainda maior e um tanto quanto enlouquecedora, eu diria. Mas é, foi isso. Aí eu, eu me recordo que nesse período eu e o pai dela a gente estava se separando, né? Então eu acabei voltando para minha mãe. Acho que a Flor, com uns quatro dias de vida, assim cinco dias, não me recordo agora. Eu olhei pra ela e chorei. E chorei muito. E eu entendi que, puxa, que amor que eu sinto por você. Né? Que Sim. amor é esse que eu sinto por você. É muito sério. E eu não sabia distinguir, assim, o sentimento. Se eu chorava... É, de alegria, se eu chorava de tristeza Se eu chorava de preocupação Mas eu chorei, eu me, eu me permiti chorar Com a minha filha no colo E eu nunca vou esquecer dessa cena assim Durante a minha vida inteira E foi ali que eu acho que Engatou a maternidade É. A, eu acho que é aquele momento Que eu me tornei mãe né? Então a Flor já tinha até uns dias De nascida porque quando ela nasceu, eu me sentia perdida, sabe? Se não fosse uhum. a dola ali, porque me colocaram a flor no colo. Então, a dola falou assim, olha, é o momento que ela vai pro teu peito. E me ensinou como que é a pegada e tal. Não sabia nada disso, né? Nada. Então, é como se fosse uma invasão, assim, do teu corpo, sabe? Sim. V vamos lá, vamos <risos> acontecer. Vamos lá, você precisa dar leite. É, <risos> só que aconteceu tudo muito bem, assim. Foi A, a flor sempre mamou muito bem. E eu também sempre produzi muito leite Fiquei muito feliz com isso Porque é, eu tinha um, um certo receio Mas não muito e Só que ao contrário de você Eu nunca gostei de amamentar hum. E eu imaginei Que eu fosse gostar muito de amamentar Porque era um sonho meu E eu sempre achei lindo Ver as mulheres amamentando E de repente eu não gosto de, de amamentar
0: Legal colocar isso aqui, é. né? Porque às vezes pode ser que tenha alguém que se sinta culpado por isso, né?
1: É, hum. eu não Agora sim, eu, eu faço algumas... É, eu fico imaginando o porquê, né? Porque não é possível, poxa. Né? Todo mundo que amamenta diz que é muito prazeroso, diz que é um momento ali de, de união, que é o um momento da criança com a mãe. Uhum. Eu passo por tudo isso. Sim. mas é um tempo em que eu fico pensando eu poderia estar fazendo uma outra coisa porque a marina não mãe era uma marina extremamente produtiva era uma marina que não parava eu saia seis horas da manhã de casa eu voltava com as meia noite estava tudo bem e eu gostava do que eu fazia Sim. Né? então ter que parar e ficar ali durante uma hora duas horas <risos> durante <risos> os três meses da flor a flor só mamava ela não saía do peito o tempo inteiro a questão da rede do apoio na amamentação também é muito importante. Sim. Ela tem que existir. Então, quando ela não existe, é algo que se torna cansativo. Né? É
0: muito cansativo,
1: gente. Puxa, eu fiquei um dia sem tomar banho, né? Logo no início da vida da Flor, porque não tinha ninguém. Só tava eu e a Flor. A minha eu mãe tive vários ali... dias assim. <risos> e, e é ali que eu comecei a ficar. Caraca, isso é a maternidade, <risos> né? Quando você for mãe, você vai entender o que eu tô falando. É isso. A gente não, não consegue tomar banho, a gente não consegue é. ir não no consegue banheiro. Comer. A gente não consegue comer. É.
0: Quantas vezes a gente não come dano de mamar assim, né? Sim, Eu não, me lembro eu, muito. Eu,
1: assim. eu não
2: consigo. Assim, eu, eu ainda batalho, o Zuri já tem oito meses e eu ainda tenho dificuldade de manter uma alimentação regrada quando eu tô com ele em casa, né? Posso é. já engatar? Pode, né? pode, Minha. pode, pode. Eu lembro que alguém me perguntou: como é que você tá? no dia seguinte, né, eu falei, tô me sentindo atropelada por um bonde, um caminhão, <risos> um trem, um ônibus, tudo junto misturado, porque acabei tendo a cesariana, não tive complicação com a minha cicatrização, foi tudo bem, mas tive uns dias bem, bem preocupantes, assim, o Zuri, ele precisou ficar três dias na, na UTI, então acabou que de brecha fui mãe de UTI por três dias, hum. porque ele ingeriu um líquido amniótico. Precisou ficar de observação para ver se crescia algum tipo de bactéria, coisa e tal. Certo. Então a gente ficou nessa atenção também. Logo que fomos para casa, tivemos alta no mesmo dia, ficou tudo bem. Meu esposo ficou uma semana em casa, uma licença paternidade ridícula de cinco dias é. que todo homem acaba passando por isso sim. e precisa muito ser revisto isso. Sim, né? sim, sim. Mas enfim, e a minha mãe foi pra casa porque ela tirou férias no trabalho dela e ficou 30 dias de férias que ela tirou. Ela ficou comigo, indo e voltando todo dia pra minha casa para cuidar. Enquanto eu cuidava do Zuri,
1: a ela cuidava, cuidava de, de, de mim. mim.
2: E, e do Edson também, né, de quebra. Uhum. É, eu também não tive um, uma rede de, su de suporte muito estruturada, assim. Minha rede foi o Edson, enquanto ele chega em casa à noite, e aí uhum. tenta fazer o que é possível, porque o bebê, ele tem horas que ele não quer outra pessoa, não ser a, a mãe. mãe. sim. Várias vezes, na verdade, <risos> do tempo. Então isso exige muito, né, da gente, muita entrega. Acho que você falando, Mariana... Marina, Marina, desculpa, uhum. da questão da amamentação eu Fico pensando na entrega que é a amamentação Porque aí você precisa ficar ali disponível Sim. Pra esse outro, né? Mas quem tá cuidando de você, né? Sim. A minha mãe cuidou de mim Um mês, depois Eu tive Tudo que eu senti quando eu saí de casa Quando estivemos alta do hospital Que colocamos os olhos no bebê conforto Aí eu pensei, caraca, a sua mãe E agora, o que, que eu faço com isso aqui, né? E aquele <risos> menininho ali no bebê conforto eu falei, Nossa, o que, que eu faço com isso? Chegamos em casa, ué, que que eu, cara, o que, que eu faço com isso? Como, como que é? Como que funciona? Como eu lido com isso? É. E aí, beleza, teve ela ali, depois o Edson à noite, e depois no segundo mês eu fiquei sozinha de novo, eu fiquei, tu, toda aquela sensação eu tive de novo. Uhum. E foi terrível, assim, eu, não, eu não, não consegui me equilibrar, assim, nas tarefas. Eu não consigo me alimentar, eu emagreci pra
1: caramba de Ah, lá pra eu cá. também, gente. Tô 10 quilos a menos. Eu tô peso. mais magra
2: do que antes, anterior à gestação também. E eu não consigo ainda me equilibrar. É, você falou de choro também. Quero fazer um gancho na esterogestação né? Porque tem esse período De três meses em que a criança tá fora Do, do útero, mas uhum. também Tá naquele período de ambientação Que lugar Sim. é esse? Sim. Tem aquele choro Angustiado da criança Também e da mãe, a criança tá querendo Ter as necessidades supridas, mas a mãe Também tem várias necessidades ali Que não, tá, que não estão sendo supridas Em grande maioria, né? Uhum. Porque tá todo mundo Com um olhar na criança e quem olha pra mãe Isso. É... E aí eu lembro que quando ele fez três meses, foi uma noite muito longa, assim, do tipo, mamou muito de madrugada, que eu fiquei muito tempo acordada de madrugada, e no outro dia o Edson precisou ir fazer um curso, então ele ficou o dia, era um sábado, ele ficou o dia inteiro fora de casa, minha mãe trabalhando, minha sogra trabalhando, aí eu fiquei sozinha em pleno sábado, e aí eu... Não consegui almoçar... E aí o Zuri começou a chorar... E eu chorei junto com ele também... <risos> e aí eu fiquei... assim veio, Acho que veio um choro... De três meses ali... É, é, eu acho que eu, fiquei, eu sou muito emocional... E quando o Zuri nasceu eu fiquei muito racional... Tipo... Eu preciso manter esse menino vivo... É. Eu preciso... <risos> manter ele vivo... então Eu, eu... eu fiquei ligada na, raci na racionalidade... Muito tempo... Quando veio esses três meses me deu muita saudade da minha avó, hum. que minha avó era uma figura um matérnula, não, não. Um... Não, é, Ixi. Uma <risos> Mas, referência, enfim, a, a minha avó ela tinha não uma um aconchego. Na minha construção de afetividade foi por meio hum, da entendi, minha avó. Entendi. Entendi. Meus momentos terapêuticos, fora, inclusive, da minha terapia pessoal, era com a minha avó. Uhum. Legal. De, de ir lá e passar tempo com ela, conversar com ela. E, e a gente conversava demais. E, e era o um momento que eu tinha, assim, pra cuidar de mim. Legal. E aí, eu fiquei Me deu uma saudade tão... Ela já morreu tem dois anos. Ela me deu uma saudade tão grande dela, tão grande, mas acho que era é esse lugar de cuidado, de sim, escuta, de sim, afeto. Sim. De, olha, eu tô aqui, calma. E aí, eu não... Enfim, o Edson ficou com o Zuri no quarto. Ele tava chorando, é. querendo mamar mais. Eu já tinha mamado <risos> o dia inteiro. E eu fui pro banheiro. Edson, fica aí com ele que eu preciso Respirar. De 15 minutos no banheiro. E aí eu chorei, 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 chorei,
0: chorei, 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 chorei. Quando ele fez três meses. Que legal isso. Eu fico até arrepiada ouvindo. Acabei de receber informações aqui dos bastidores. Uhum. Que a gente vai ter um, um, um pequeno corte, porque vocês perceberam que rende, e rende. nós não estamos nem na metade. <risos> então, a gente vai dividir essa nossa conversa em dois episódios. Então, faremos um, um fechamento aqui, vamos encerrar esse EP. Pra gente dar continuidade no próximo, porque ainda tem muito assunto legal pra gente falar. Isso aqui tá bom demais. Eu fiz apostas que teria choros. Acho que estamos chegando lá. E a gente vai ver então no próximo EP.